0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 36 2019
1: 22.3. Interessant, wie häufig bei der Beschreibung mystischer Erfahrung das Bild vom Versinken in einem uferlosen Meer herangezogen wird. Ich versuche jetzt immer bei Ungemach in den Weite-Modus zu switchen, indem ich mir eine von hinter meinen Augen ausstrahlende, weiche Leere vorstelle, die allen Gram und überhaupt alle Gedanken an irgendwas in den Raum hinein zerstäubt.
0: 23.3.
1: Wichtige Erkenntnis, die mir heute auch massiv das Joggen erleichtert hat, es gibt kein Nebeneinander von einer Weite in mir drin und einer äußeren, in der ich mich bewege. Es gibt nur eine Weite.
0: Komischer Mix aus Angst vor
1: der vielen Arbeit am Lichtenberg-Schulmagazin und ihrer Vorfreude den Kindern und den MitarbeiterInnen die Früchte meiner pädagogischen Arbeit des letzten Jahres darin zu präsentieren. Ich bin verknallt in das Wort schillern, dessen Schönheit mir erst durch Schmidts häufigen Gebrauch bewusst wurde, also im Sinn von hin und her flackern zwischen zwei Optionen.
0: 26.3.
1: Hin und her pendeln zwischen dem Pflichtgefühl, Erlebnisse festzuhalten, indem ich sie in diesem Tagebuch in Wort fasse, und der Erlaubnis, einfach nur so zu leben ohne es für die Nachwelt zu dokumentieren.
0: Am Montag gut geschafft,
1: mich gesprächsführungsmäßig zurückzunehmen und die Kinder über Trivialitäten plaudern zu lassen, ohne mich aufrührerisch einzumischen und sie durch provokantes Nachfragen in tiefere Sphären hin aufzustacheln. Dafür heute mit vier Jugendlichen eine ordentliche Portion Kommunismus-Talk gegönnt, und schön gedankensatt aus der Betreuung rausgegangen. Außerdem heute dazugelernt, zuhören und das Gesagte so wiederzugeben, dass die Sprecherin zufrieden mit der Zusammenfassung ist, ist eine anspruchsvolle Übung und ein kostbares
0: zwischenmenschliches Geschenk.
1: Es tut so gut, im Gespräch mit den Kindern halbfertige Gedanken auszuprobieren, die Arbeit ist überhaupt sehr oft ein einziger Miteinanderreden-Lehrgang.
0: Schon ganz schön peinlich,
1: wie ich, als mich meine Mutter auf meine Pickel hinwies, schlecht schauspielernd entgegnete, das sei mir gar nicht aufgefallen und eh total egal, und später todeseitel mein Spiegelbild auscheckte und Pickelursachen googelte. Ich tippe auf meinen sportbedingten Testosteronüberschuss, den ich ab nächster Woche mit der Pille zu behandeln gedenke. 27.03. Manchmal sind Leute, die bewegende Kunst wertschätzen, fast rührender als jene, die sie machen. So schön zum Beispiel, wie ausrastend Richard Pryors Publikum ihn abfeierte.
0: Ich huldige dem Unernst. 28.03. Mein Gesicht geht kaputt. Immer stärkerer
1: Widerwillen, was anderes zu essen als Blumenkohlmatsch mit Ofentofu, quark und so viel Kohlrabi mit Harzer, wie das Kalorienkonto
0: erlaubt. Blendend geflasht
1: von der Serie Now Apocalypse. Wie ich es hasse, wenn Paare im Film, sobald das Beisammensein ins Erotische umschwingt, sich mit einem schmierigen Hey neu begrüßen. 29.03. Schmidts Begriff der Leibbemeisterung motiviert mich, jeden Moment als Chance zu nutzen, mich zu entkrüppeln und an meiner Emanzipation zu arbeiten.
0: Es ist ganz schön schwer, es sich leicht zu machen. Aber es geht.
1: Gute letzte Lichtenberg-Schulschicht und zuckersüßer Genuss, die Kinder dabei zu beobachten, wie sie sich auf das Magazin stürzten, sich mit großen Augen darin verloren und lauthalsfreudig daraus vorlasen. Der Abschied von Jakob war mir der bedeutsamste Moment dieses Tages auf meine feierlich vorgetragenen Komplimente an seine köstliche Neugier und unglaublich reife Art, Gespräche zu führen, entgegnete er mir auf eine fast schon beängstigend ernste Weise, dass er viel bei mir gelernt habe, und ich der Grund war, warum er freitags länger in der Betreuung geblieben ist. Als um 16 Uhr Feierabend und die Tür der Betreuung schon abgeschlossen war, fiel ihm ein, dass er noch ein Geodreieck von drinnen einstecken hatte, was einen Schwank über die Ziffer Null inspirierte, indem ich den Fun-Fact droppte, dass sie eine recht junge Erfindung sei, woraufhin Jakob staunend entgegnete. Komisch, man würde doch denken, dass man mit ihr beginnt. Ich stimmte ihm zu und erwähnte noch, dass mir die Theorie gefällt, dass das Zeichen für die Null eingekreistes Nichts darstellen soll dass wir beide für einen prima Abschiedssatz
0: befanden und unserer Wege gingen.
1: Heute früh zum Zeichnen Eddie Murphys Stand-up-Special Delirium gehört und es mit Ach und Krach geschafft, mir von der grauenvollen Homophobie nicht die ansonsten brillanten Jokes verderben zu lassen. Trotz bester Bemühungen gelang mir selbiges nicht bei Eddie Griffith, dessen Show ich Zorn entflammt abbrechen musste, als er Frauen vorwarf, zwar gut aussehend in Bars rumzuhängen, aber dann unverschämterweise uninteressiert auf seine Anbaggerversuche zu reagieren. Das Set von Pete Holmes, das ich mir daraufhin anmachte, besänftigte und bekräftigte mich in meiner Liebe für seine TV-Serie Crashing in der er es neben dem lässigen Thematisieren von Sexismus und Rassismus auf unfassbar sympathische Weise schafft, zu
0: zeigen, wer er ist. Ständig endet irgendeine Ära. Je mehr achtsame Gymnastik ich mache, desto stabiler stehe ich auf meinen Füßen. 30.3.
1: Einer von Schmidts Lieblingssprüchen, um über die subjektive Betroffenheit von Tatsachen zu sprechen, ist das lateinische Tua res agitur, also es geht um dich, deine Angelegenheit. In Richard
0: Pryors Worten, and that's your ass. Nicht direkt schlechte Laune, aber
1: doch eine innere Unruhe. Die lag, wenn ich mich nicht irre, aber heute überall klimatisch in der Luft und schien Dissonanzen zu befördern. Zum Beispiel bei den Frauen, an denen ich vorhin vorbeifuhr, die gerade einen Mann davor ankeiften, dass er fast ihren Hund überfahren hätte. Und allgemein die nervöse Ungeduld im Straßenverkehr.
0: Der Frühling macht uns alle verrückt.
1: wie hinterlistig sich das Lied »The Suburbs« von Arcade Fire, nachdem ich es erstmals in einer Folge von »Catastrophe« gehört habe, in mir eingenistet hat, sich mir gestern wie aus der Ferne zuflüsterte und mich heute zwang, es zu googeln, um sich durch mich hindurch zu beben. 31.3. Der Vormittagsspaziergang mit meinem Vater war viel kurzweiliger, als ich erwartet habe. Aufgeschlossen wäre zu viel gesagt, aber er wiederholte die alten Leiern nicht ganz so ungebremst wie sonst. Bester Moment, als wir auf einer Parkbank
0: pausierten und locker leicht und lange, wie vielleicht
1: noch nie, selbstgenügsam die Klappe hielten. Der nächste Augenverdrehmoment ließ indes nicht lange auf sich warten. Als er nämlich grundsätzliche Sympathie mit der Fridays-for-Future-Bewegung bekundete, sich jedoch darüber echauffierte, dass die jungen Leute Schule schwänzen, das ging ja gar nicht. Ich rastete daraufhin ein bisschen aus und lobte die Jugendlichen in den Himmel, die sich von der autoritären Verdummungsanstalt fernhielten, um für den Erhalt unserer biologischen Existenzgrundlage zu kämpfen und appellierte an ihn, sich an seine eigene Schulzeit zu erinnern und diese Erinnerungen nach Lektionen zu durchforsten, die ihn im Leben wirklich weitergebracht haben. Als er es dann noch für erwähnenswert befand, mir mitzuteilen, dass er gehört habe, dass Greta von den Russen installiert wurde, um den Westen zu destabilisieren, Hätte ich ihn am liebsten geschüttelt, um ihm diese entsetzlichen Boomer-Flausen aus dem Kopf zu treiben. 31.03. Am mütterlichen Mittagstisch erzählte Adam, Raucher würden auf Organtransplantationswartelisten nach ganz unten gesetzt. Meine Mutter und Daniel kommentierten, das sei nur recht. In mir regte sich jedoch direkt ein Impuls, dagegen zu wettern. Ich argumentierte, dass grundsätzlich nicht entscheidbar wäre, wer ein Anrecht auf ein längeres Leben hat und wer nicht, und bemühte den Vergleich einer rauchenden Krebsforscherin und eines nicht rauchenden Amokläufers. Außerdem könne man, wenn man den Gedanken konsequent weiterspinnt, die noch mehr Faktoren in die Lebenspriorisierung mit einbeziehen. So könnten zum Beispiel auch übergewichtige Leute mit einem unteren Listenrang bestraft werden oder auch Menschen mit wenigen Freunden, da Einsamkeit in puncto Gesundheitsschädigung wohl auch massive Auswirkungen hat. Andererseits kamen mir im Laufe des Drübergrübelns doch Zweifel, ob es die, die sorgsamer mit sich umgegangen sind, es nicht doch mehr verdient haben, geholfen zu bekommen. Gerade weil bei ihnen ja auch eine größere Chance besteht, dass sie die transplantierten Organe nicht direkt mit Zucker, Drogen und Fett runterrocken. Interessant und ungewohnt, einer Frage mal bewusst derart unentschlossen gegenüberzustehen, mich auch tapfer in Zaum gehalten, als Daniel die Wahl der neuen Bundespräsidentin der Slowakei lobte, weil sie proeuropäisch sei. Und mir verkniffen, uns allen die gute Laune zu verderben, indem ich nicht aussprach, was mir auf der Zunge lag, nämlich, dass europäisch aktuell bedeutet, Seenotrettung von Flüchtlingen zu unterlassen oder gar zu kriminalisieren und dabei das Budget von Frontex zu versechsfachen, 1.4. Schönes Gespräch mit Katja über das Abwägen im zwischenmenschlichen und speziell verwandtschaftlichen Verhältnis, ob man lieber authentisch oder freundlich sein sollte. Wir waren uns darin einig, dass ein Mindestmaß an Höflichkeit und selbstlosem Entgegenkommen stets geboten ist. Irgendwann reicht's aber auch mal. Wir sind füreinander verantwortlich, aber eben auch für uns selbst. Und deswegen müssen uns die Gefühle der anderen auch manchmal egal sein, ist so. Am Ende ist jeder allein. Damit klarzukommen, ist ein Hauptfach im erwachsenwert curriculum Katja erzählte, dass eine Freundin von ihr gerade mitten in dieser Lektion steckt, da sie gerade zum ersten Mal weg von zu Hause ein FSJ in Kroatien macht. Sie tue sich schwer damit, sich dazu aufzuraffen, Dinge ganz für sich alleine zu tun, wie zum Beispiel in den Park spazieren zu gehen. Verzweifelt fragte sie Katja am Telefon, was soll ich denn dabei denken?
0: Unerwartet,
1: wie sehr mich die Serie Heimat mitnimmt, Hätte nicht im Ansatz gedacht, dass es eine deutsche Produktion schafft, mich so prächtig zu unterhalten wie eine hochwertige US-Serie, ich innerhalb kürzester Zeit voll drin bin und mich dabei künstlerisch viel gesättigter fühle als beim üblichen kulturindustriellen Standardquatsch. Wobei viele Witze doch ziemlich fremdschämig altbacken sind. Dafür knallen die imposanten Bildkompositionen richtig gut rein.
0: Zweiter Vierter
1: Beim Zusammensitzen im Hof der Hütte, bevor die Kinder kamen, schön kommunistische Propaganda unter meinen Mitarbeiterinnen gesät und daraufhin später zwei wohltuende Ego-Streichler abgesahnt. Einmal von Esma die mir ein Kompliment dafür machte, dass ich so viel weiß. Und einmal von Selina, die baff reagierte, als ich ihr erzählte, was für eine monströse Arbeit ich mir mit dem Comic antue.
0: Grundschulerinnerungen Erstens
1: Wie meine Klassenlehrerin Frau Wehner während des morgendlichen Singens im Kreis bei der Zeile »Ich zeig dir meinen Leberfleck und küsst dir deine Sorgen weg«, auf das Muttermal auf meiner Wange deutete. Zweitens. Panische Angst, dass herauskommt, dass ich den Text von »Der Mond ist aufgegangen« nicht auswendig gelernt habe. Beim Vortrag gelang es mir jedoch, das Textblatt heimlich in mein Blickfeld zu schummeln, sodass es nicht auffiel danach euphorisches Hochgefühl und ungläubiges Staunen, dass meine Missetat nicht aufgeflogen ist. Drittens. Bei der letzten gemeinsamen Feier vor dem Übergang ins Gymnasium, den ganzen Nachmittag kindlich verknallt mit einem Jungen gespielt und darüber gestaunt, dass so jemand Cooles mit mir zu tun haben will. Zögerlicher Verdacht dass ich vielleicht auch kein Abschaum bin, der es nicht wert ist, geliebt zu werden. Viertens. Wundern darüber, dass bei der Einteilung in evangelischen und katholischen Religionsunterricht alle Kinder genau wissen, wo sie hingehören. Ich blieb als Nichtgetaufte mit Onur und Mehmet übrig und wurde letztlich aufgrund meiner polnischen Staatsangehörigkeit zu zweiterem zugeordnet. Fünftens, in Gedanken versunken, schwungvoll aus dem Klassenzimmer laufen und dabei volle Karacho gegen eine orangefarbene Metallstange laufen.
0: Dritter, vierter,
1: Konfuse Bedrücktheit plus dieses ganz besondere Vakuumgefühl, das nur fehlendes Internet auszulösen vermag. Schön, wie ein Kind heute meinte,
0: es könne sich zwar Leere, aber kein Nichts vorstellen.
1: Von einem technikaffinen Jungen gelernt, dass es Zufallsgeneratoren gibt, die Reihenfolgen von Zahlen nicht nur auf sehr komplizierte Weise durchmischen, sondern echten Zufall erzeugen können, indem sie in der Natur vorgefundenes Chaos wie zum Beispiel elektrisches Rauschen, Anzapfen und auf dessen Basis den Output generieren.
0: Siehe da. Heute habe ich vieles ein klein bisschen anders gemacht. Vierter, vierter.
1: Beim Radeln durch den kühlen Morgen, seltsam verzaubert davon wie das Aufknospen der Bäume, alles trotz grauen Himmels so viel satter erscheinen lässt als nur wenige Tage zuvor. Wie deutlich mir da wurde, wie sehr ich mich schon an die Kargheit des Winters gewöhnt habe. Guter Dinge bei der Frauenärztin eingetroffen und mich auf dem Weg nach oben von den Fotografien im Treppenhaus faszinieren lassen, die zeigten, wie die Wege, die ich täglich beschreite, vor hundert Jahren aussahen, nach einer Stunde Wartezeit jedoch grießgrämig geworden und in mir den dämlichen Wunschkeimen gespürt, das Personal möge sich untertänigst für diese Verspätung entschuldigen. Während der Rückfahrt bei der Vorstellung, gleich mit dem Schlucken der ersten Pille eine neue Ära einzuleiten, gedacht, so, jetzt mache ich mich zu einem richtigen Weib. die den Tag beherrschende diffuse Stimmungsgedämpftheit wurde durch einen Moment glockenheller Freude durchbrochen, als ich in der DVD-Abteilung der Stadtbibliothek, in der ich, um die Internetabwesenheit und den damit einhergehenden Mangel an Filmen zu überbrücken, auf den an die Heimatserie anknüpfenden Film »Die andere Heimat« stieß, bei dem Ilia Regieassistenz gemacht hat, und den ich bestimmt nicht im Internet gefunden
0: hätte. Mal
1: wieder hart gerührt von der manchmal so gefühlsstoffeligen und dann andererseits wieder übertrieben empfindsamen Sina, die den Tränen nahe stand, als sie sich in einem gemeinsamen Gespräch die Möglichkeit vergegenwärtigte, dass alles Geschehen bloß ein komplizierter Traum ist, sie eigentlich Mutterseelen allein im Nichts wabert, und ich, die ich so lebendig vor ihr erscheine, auch bloß eine Einbildung bin.
0: Fünfter, Vierter
1: Geträumt, eine Schlange in der Wohnung zu finden und von Grauen gepackt worden zu sein, als sie in mein Bett unter die Decke kroch. Gelähmt vor Angst, erblickte ich rechts unten aus dem Augenwinkel eine kleinere Schlange, die sich an meinen Arm festzog. Ich versuchte, meinen Blick auf sie zu richten, doch mein Gesichtsfeld blieb nach oben festgefroren, wie bei einem Glitsch. Nach dem erleichterten Erwachen während der Morgenmeditation gecheckt, dass das stechende Saugen an meinem Arm wohl eine Verarbeitung des gestrigen Blutabnehmens bei der Frauenärztin war, bei dem ich meinen Blick auch starr nach vorne gerichtet hatte.
0: Der süße Informationsnektar
1: quält wieder üppig aus dem Holden-Internet heraus. Im Rewe von einem Typen an einem Stand vom Darmstädter Echo gefragt worden, ob ich Interesse an einem Werbegeschenk Laserpointer hätte. Ich so, nein danke, er darauf, sie lasern
0: nicht so gerne, gell? Sechster Vierter. Ich bin ein Bohrer. Ich
1: bohre mich in Themen, in meinen Comic, in Bücher, in meine Joggingstrecke, in andere, ins Leben überhaupt hinein, störrisch und beharrlich.
0: Ich will endlich die Paulina Stulin sein, die diesen Comic gemacht hat. Siebter Gleichwohl Angst zu wenig als auch zu viel Zeit zu haben. Im Grunde bedeutet unpolitisch sein, bei diskriminierendem
1: Verhalten nicht so rumzunerven. Die Scham, die ich über meine Achselhaare empfinde, ist das am eigenen Leibe gespürte Patriarchat. Achter,
0: vierter. Eine meiner häufigsten und wichtigsten Selbstermahnungen. Chill. Da hat sich heute ganz gewaltig was an meiner Einstellung
1: zur Comicarbeit geändert. Ab jetzt geht's gnadenlos und ohne Umschweife auf die Zielgerade hinzu.
0: Ein neuer Ernst. Ohrwurm vom Wort Thermidor 9.4 Heute erscheint mir alles als eine Bürde. Beim Einschlafen überwältigt vom Verlangen etwas zu essen, das kein Kohlrabi ist. 10.4
1: Geile Entgegnung eines Jungen im Gespräch über seine Konfirmation. Auf meine provokante Behauptung, die evangelische Kirche sei im Grunde nur eine mitgliederstarke Sekte. Nee, das ist keine Sekte. Da gibt's auch Kuchen und so. Extrem befreiender Move mich gestern um 22.15 Uhr von diesem quälenden Bedürfnis aufscheuchen zu lassen, etwas anderes zu essen, als das, was ich mir seit gefühlten Ewigkeiten täglich auf exakt dieselbe Weise zubereite. Zum Rewe geradelt und mich dort mit allerlei Dingen eingedeckt, die mein Herz begehrte. Das tat so gut. Heute krank, aber guter Dinge. Der dumpfe Kohlrabi starrt mich an wie der stumme Zwang der Verhältnisse. Ich will aber mehr vom Leben. Ich will
0: bunte Salate, cremige Soßen, lustig saures Obst. Ich bin im Wandel, and I like it. Wie früher, aber in noch nie dagewesener Bewusstheit. Krank sein ist ein bisschen wie Geburtstag haben. 11.04.
1: Horrorlaune, überwältigende Essgier und die ganze Zeit der Satz im Kopf: Ich kann nicht mehr.
0: Alles in allem ein ausgesprochen
1: schwerer Tag, aber der Neuerwerb der Flavedrop-Geschmacksrichtungen Apple Pie und Nut Sowie die neue Staffel Fleabag haben doch eine deftige Portion Wonne in die Trübnis reingestrahlt.
0: Mir scheint, als würde ich, seit ich die Pille nehme, viel wuchtiger von Impulsen ergriffen werden. Irgendwie bin ich auf eine trotzige Weise
1: sauer auf den Kohlrabi und will ihm nun schon seit drei Tagen beweisen, dass ich nach über einem Jahr täglicher Exzesse auch ohne ihn leben kann.
0: Sahenhäubchen des Tages, Carlo auf der Fridays for Future Demo treffen. So cool, wie cool wir einander finden. 13.04. Ich erlebe alles in Echtzeit.
1: Wohltuend, Matthias beim Erledigen der Dinge zu begleiten, die für den Beginn seiner Therapie notwendig sind, wie der Gang zur Krankenkasse, und es dabei zu schaffen, nicht in den vorwurfsvollen mutti zu verfallen. Geil, dass ich es schaffe, die Comicarbeit so ernst wie noch nie zu nehmen und vier Seiten am Tag wegzuarbeiten. Aber schade, dass das auf Kosten des Tagebuchschreibens der schmitz und des Diäthaltens geht.
0: Ein bisschen peinlich, wie ich nach den anspruchsvollen Heimatfilmen wieder gierig nach schnulzigen Feel-Good-Serien bin.
1: 16.4. Hilfreiches Bild, das mir eine Tafel vor einer Baustelle in den Kopf schickte, um das mühselige Joggen wackerer zu ertragen. Vorsicht, schwebende Lasten.
0: 17.4.
1: Zielen, also zum Beispiel beim Wurf einer leeren Verpackung die Öffnung eines Mülleimers anvisieren, ist sowas Merkwürdiges. Man entwirft eine kleine Zukunftssimulation, in die man sich leiblich einfühlt, stellt sich die Flugbahn des Objekts vor und versucht dem Material genau die richtige Dosis an Wucht abzuspüren, die es benötigt, um dort zu landen, wo man es möchte. Schon irre, wie sich beim obergemächlichen Waldspaziergang in zauberhaftester Umgebung partout keine Verminderung meiner dröhnenden Lebensunlust einstellen wollte. Nur eine Stelle beim Augusten Burrows Hörbuch, in der er von seiner eigenen seelischen Verkrüppelung berichtete, und wie überrascht er war, mit Hilfe von Psychopharmaka erstmals die Stimmung »Okay« empfinden zu können, strahlte ein Quäntchen Freude in meinen Morast des
0: Trübsinns. 18.4.
1: Abgefahren, wie Kohlrabi mir plötzlich wie knackige Pappe schmeckt und ich dafür eine gierige Lust auf die fruchtige Säure von eingelegtem Apfelrotkohl entwickelt habe.
0: 19.04. Die erste Menstruation seit zwei Jahren. Puh, was für ein Gestank! Wie oft werde ich wohl wieder neu lernen dass konsequentes im Momentsein die einzige Lösung für alles ist.
1: Schöne intellektuelle Stimulation durch Wolfgang Esbachs Vorlesungen über Kulturtheorien der letzten 200 Jahre. Besonders angetan hat es mir die Gegenüberstellung der Ansicht von Wilhelm Reich, die besagt, dass das moderne Individuum an verkrampfter Triebunterdrückung Kranke und Arnold Gehlens Theorie, der meinte, die wahre Gefahr bestünde in charakterlicher Verlotterung durch einen Mangel an disziplinierter Züchtigung der überschüssigen Lebenskraft, was zu
0: süchten führe.
1: Ich wehre mich ja ein wenig dagegen, ihn zu mögen, aber Sam Harris' Waking-Up-Hörbuch hat mich achtsamkeitsmäßig schon wieder auf den richtigen
0: Pfad zurückgeschubst. Schmitz über andächtige Atmosphären.
1: Zitat Ich denke etwa an die Ehrfurcht vor dem Alter oder dem geheimen, stillen Wachstum der Pflanzen. Im Vergleich zu gestern deutlich leichterer Spaziergang, heute über die Schäftheimer Wiesen, mir spontan unterwegs beim Hofgut Oberfeld, Erbsen-Tomaten-Gebäckstück geholt, das dort mit dem hässlichen Wort "Wähl" betitelt war und mir mit diesem relativ kalorienreichen Snack das genuss des Tages beschert. Wie Essen einfach immer noch gewissermaßen das Wichtigste an meinem Leben ist. Beim weiteren Wandern durch den Wald, aufregender Mindblown-Moment, als ich beim Sam Harris-Hörbuch an die Stelle kam, in der er, ausgehend von Ernst Machs grandioser Ego-Perspektiven-Zeichnung, die mich auch stark an meine Being John Malkovich-Faszination erinnert, beschreibt, dass man eigentlich kopflos sei. Also das Zentrum des Erlebens, das, was sich hinter den Augen abspielt, kurioserweise das Einzige ist, was man nicht sieht. Der Mittelpunkt der Welt ist zugleich ein ewig blinder Fleck. Abends fabelhafter Sauerkrautschmaus bei Schmitz Lektüre und noch ein bisschen Arbeit an einer meiner Lieblingscomic-Stellen,
0: dem Pilztrip. 22.04.
1: Ja, stimmt schon, das mit dem im moment -Sein als einzig wahre Strategie, mein Ungemach zu überwinden. Aber manchmal ist es echt einfach so fad.
0: Pendeln zwischen Ernstgemeintem, ich schaffe gerade Unglaubliches. Und, es ist alles so schwer.
1: Antonia Stille auf Twitter und in der Titanic entdeckt und direkt, wie auch bei Stefanie Sargnagel, den Wunsch verspürt, mit ihr befreundet zu sein.
0: Was ich auch immer wieder aufs Neue vergesse wie so ein
1: Depp. Wie sehr es hilft, ein paar Stunden nicht zu kiffen und dann wieder zu kiffen. 23.04. Schwieriger Balanceakt, mich einerseits von meiner Ungeduld bezüglich des Comics zur tatkräftigen Arbeit daran zu bewegen, mich andererseits aber dabei nicht davon unglücklich machen zu lassen, dass mir das Werkeln daran eindringlich bewusst macht, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis er fertig ist.
0: Acht Comicseiten
1: weggearbeitet dabei weiter die Vorlesungen über Kulturtheorie gehört, 80 Minuten Joggen gewesen, vier Bilder für die Community-for-all-Ausstellung fertig gemacht, zweimal meditiert, in der Bibliothek gewesen, Einkauf erledigt.
0: Was war ein satter Tag!
1: Mich heute mehrfach darin geübt, einen Blick so weit zu spannen, wie es geht, um eine so viel wie möglich einbeziehende Allround-Wahrnehmung zu trainieren. 25.04. Bei jeder Einladung zu einer Party oder einem Konzert muss ich inzwischen fast eingeschnappt denken. Sag mal, geht's noch? Nee, ich habe keine Zeit, ziellos rumzubummeln. Ich muss Weltliteratur schreiben. Der Clou bei der Gesamtwahrnehmung von Situationen ist nicht, sich selbst vergessen in der Umgebung zu verlieren, sondern das eigenleibliche Spüren als Teil des Ganzen zu erleben. Keinen Unterschied zwischen den Phänomenen innerhalb meines Hautmantels und außerhalb zu machen. Mein Bauchkrummeln ist genauso Teil der Situation wie der Windhauch, der die Baumwipfel biegt. 26.04. Ist mir zutiefst unheimlich, diese plötzliche Kohlrabi-Abkehr. Von diesem einen Moment an, als ich Mittwochnachts im Bett lag und auf einmal die Schnauze voll hatte. Ich habe ja währenddessen noch nicht mal welchen gegessen. Seither mehrere Male versucht, wieder auf den Geschmack zu kommen, aber vergebens. Irgendwie erlösend, dass dieser an Wahnsinn grenzende Bann gebrochen ist. Andererseits schade, dass ich damit einen so zuverlässigen Glückslieferanten verloren habe.
0: Bewegendes Ende von Chuck
1: Clostermans Buch But What If We're Wrong, indem er die Möglichkeit formuliert, unser Überlegenheitsgefühl anderen Tieren gegenüber, könnte einer der fatalsten Irrtümer überhaupt sein, fand unmittelbar Anklang in mir, und ich musste daran denken, wie ich neulich völlig fertig mit den Nerven und durchwühlt von sinnlosen Gedanken die Rennbahn entlang joggte und der Anblick einer Katze, die graziös und absolut präsent durchs Gebüsch schleichte, mir half, mich aus dem Sorgenstrudel herauszuwinden und zu meiner Buddha-Natur
0: zurückzufinden,